0: Boa tarde, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um Palavras Soltas. No último episódio andei à conversa com o designer de moda Fátima Lopes. Hoje também vou entrevistar uma cara muito conhecida na área da comunicação social. Já passou pela rádio, pela imprensa escrita, mas hoje podemos encontrá-lo como pivô no jornal da TVI 24 no horário entre as 5 e as 8 da noite. Apresento-vos então Marcos Pinto.
1: Quanto quiseres,
0: vamos a isso. Então, uh, gostava de começar por perguntar, uh, quando é que se despertou o seu fascínio pelos jornalismo?:
1: Na verdade, o fascínio foi mais pela rádio. Uh, eu era muito novo e, uh, e na altura já uh, ouvia muita rádio, ouvia programas emblemáticos na Rádio Renascença, bem bem de manhã antes de ir para a escola, ouvia um, O Despertar com o António Sala e Olga Cardoso. Eu ouvia também a RFM à noite, o Oceano Pacífico antes de adormecer, portanto a rádio fazia parte da minha vida ao, ao acordar antes de ir para a escola e depois quando me deitava antes de adormecer. E na altura a, a Rádio Renascença e a RFM foram duas estações de rádio muito impactantes para mim, até porque eu vivia no interior, na minha aldeia, e lá não se, não se um, apanhavam muitas rádios, digamos uhum. assim, ao contrário do, de, de quem vivia na, em Lisboa e no Porto uma geração que ouviu por exemplo a rádio comercial, ouviu os primeiros tempos das rádios piratas também na Grande Lisboa, mas eu não. Na altura a Renascença e RFM foram foram referências para mim. E portanto, na altura começou, comecei a despertar essa essa paixão pela rádio. Portanto na verdade a minha ligação à comunicação surge por esta paixão que eu tenho pela rádio que fui que fui alimentando. -se. Um, e depois muitas opções que eu tomei na minha vida foram, foram sempre a pensar na rádio. Claro que depois, obviamente que eu ia crescendo, e ia percebendo que a rádio tinha a ver com comunicação e também obviamente fui descobrindo uh, os jornais e também a, a televisão, muitos canais de satélite na altura, com parabólicas, começava a ver o que se fazia lá fora, e, 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 portanto, foi, foi isso. Portanto, quando me perguntas sobre a, a paixão pelo jornalismo, o, o jornalismo, entretanto, claro, as coisas vão acontecendo. Eu venho para Lisboa em 1997 estudar Comunicação Social no ISPSP. E, e também, na altura, durante o meu percurso universitário, hum, fundei um, um jornal académico, passava muitas horas no estudo da minha faculdade a, a, a fazer rádio, a passar discos, a fazer rádio e, e depois, depois comecei a trabalhar, curiosamente, em imprensa. Eu, eu, eu já levo mais de 20 anos de, de carreira, e, e comecei, digamos assim, um, um bocadinho ao contrário. Ou seja, comecei uhum. por aquilo que era menos provável. Comecei por escrever em jornais, na altura, dois jornais que já não existem, tal e qual, 24 horas. Depois também trabalhei em revistas de televisão, a TV 7 a TV Guia. Portanto, tive um percurso interessante no sentido em que nada era provável que, que acontecesse, até que depois a partir de 2006, 2006 é um ano decisivo na minha vida porque eu uh, faço um casting e sou aceito para fazer parte de uma equipa que na altura ia reativar o Rádio Clube Português, uh, que era a Média Capital Rádios, uh, onde também uh, trabalhei na Rádio Comercial, também, e portanto foi isso que aconteceu em 2006. Depois, onde estive até 2009, em 2009... Uh, Começou a TV24, eu fiz parte da equipa fundadora, uh, depois em 2013 fui convidado para trabalhar na CMTV, na televisão do Correio da Manhã, uh, onde, onde estive um ano e meio e depois a TV convidou-me para voltar e, e voltei. E estou na TV já desde 2014, até, portanto, a caminho, de, com a pausa pelo meio em que trabalhei na redação do Correio da Manhã, digamos assim que são... São quase 10 anos que te vi, certos, certos, são os 10 anos a fazer televisão. E pronto, e tem sido este o, o meu percurso.
0: Aqui no início da nossa conversa estava a dizer que gostava mais de ouvir a rádio na hora de se deitar e quando acordava, acabou por ser esse o horário com que trabalhou na rádio.
1: Também, curiosamente. E, e tive, tive o privilégio de trabalhar com pessoas que eu ouvia não é? Por exemplo, eu estou-me a lembrar de um caso uh, uh, paradigmático, que é o José Candeias, que atualmente está na antena 1, nas madrugadas, e ele na altura fazia também o mesmo horário de 5, 7 da manhã na Rádio Renascença. E a minha avó Teresa era fã, fã, uhum. fã do José Candeias. E eu também o ouvia, porque também na altura acordava muito cedo, quando devia com a minha avó também para ir para a escola. E quem diria que tantos anos depois eu chegaria a Lisboa, trabalharia com o Zé, e também faria esse horário quando o Zé fosse de férias. Isso aconteceu no Rádio Clube Português e fiz esse horário quando o Zé ia de férias. E, e também fiz curiosamente o da meia-noite no Rádio Clube Português, quando, quando o RCP tinha uma que era, era uma rádio essencialmente de palavra, virada para o conteúdo, para a conversa. Uh, e, e, e na altura também sim, também, também, também passei por esse horário, uh, da meia-noite às duas, conversar com as pessoas, que também era, já era algo. Que, que faz parte da escola da rádio já, já há muito tempo e é, sim, é curioso fazeres recordar-me isso porque foi isso que aconteceu, de facto ouvia, cresceu a ouvir rádio naqueles slots, horários, e, e, e depois tive, tive a sorte de também poder trabalhar e conversar com os ouvintes nessas horas, foi, foi muito bom. Foi muito bom.
0: E que, que tipo de estratégias usava para se aproximar mais dos ouvintes, dado que essa é um, esse é um horário onde é um tipo de pessoas diferente que costuma ouvir?
1: Sim, também, lá está, um, com essa vantagem de, de acompanhar tudo o que era feito, não é? Ou seja, ouvir como os programas eram feitos, uh, perceber a ligação emocional que havia entre o locutor e o ouvinte também, era uma vantagem. Depois, claro, eu não deixei de ouvir rádio, não é? fui ouvindo, foi cada vez mais rádio e também aprendendo a técnica, não é? porque a rádio também depende muito da técnica, não é? Uhum. Da, 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 da conjugação entre a palavra, o som, uh, tu que pensas em fazer a reportagem, em a reportagem em rádio acho que é de, de todos os mais, o, o meio mais exigente nesse sentido porque a, a junção dos vários sons uma reportagem radiofónica leva o ouvinte a despertar todos os sentidos e a voar e a sonhar uh, e, e portanto foi foi isso foi foi também aprendendo de uma forma também autodidata mas também lendo muito lendo muito sobre as rádios que eram que são feitas lá fora também e portanto foi foi também foi uma técnica digamos assim de observação participante uh, aprendendo com os melhores e também, em contínuo, o meu próprio registro. E hum, eu gosto de conversar. Hum, eu gosto de comunicar. E, e isso também, obviamente, a partida é uma vantagem. Gosto de conversar com as pessoas. Então, na rádio, que era a, a minha plataforma de eleição, foi... Uh, Conjugou-se para, um, para anos muito intensos e, e, e muito felizes. É isso. Uh,
0: disse também há pouco que chegou a passar pela TV Guia e a TV Sete Dias o que é que retirou dessa experiência, uma vez que é um registro do jornalismo um pouco diferente do que está a fazer agora?
1: É diferente, mas, mas é jornalismo também, não é? E, e, o, e o mundo do, da televisão, do espetáculo do showbiz é algo que, que seduz muita gente. Aprendi, a, olha, a, aprendi, a, 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 aprendi também a escrever para aquele público muito específico, não é? Uhum. E também fiz grandes entrevistas a grandes figuras da televisão. Uh, que, que hoje, ainda hoje em dia são minha, minhas amigas e, portanto, foi bom também estou a ser essa rede de contactos e foi também bom, também, olha, na altura, na altura, enquanto jornalista da TV e da, e da TV dias, conhecer os bastidores de um meio onde eu, depois, mais tarde viria a trabalhar, portanto, foi bom, ou seja, eu quando chego à televisão não é tudo propriamente estranho, um estúdio de televisão e as pessoas que fazem a televisão porque também tive a oportunidade de, de conversar com muitas delas, não é? e portanto fazer reportagens muito interessantes sobre apresentadores, sobre programas, também escrever muito sobre, sobre, sobre a televisão que se fazia lá fora, e portanto foi, foram momentos muito interessantes. Eu, eu, tudo aquilo que eu fiz tive o privilégio de aprender, aprendi muito, com muitas pessoas em todos os jornais, em todas as publicações onde eu trabalhei, em todas as estações de rádio e também em todas as televisões. De maneira que eu agora tenho 40 anos, já levo, hum. uh, estou a caminho dos 20, sim, dos 20 anos, de, de, eu comecei em fevereiro de 2001, o meu primeiro estágio no tal e qual, portanto agora em fevereiro de 2001 são, são 20 anos, uh, a caminho dos, dos 20 anos. E mais um ano chego a esse número redondo dos 20 hum. anos e tem sido uma aprendizagem muito muito boa.
0: Uh, estando agora como pivô na TV 24, uh, mais ou menos em que consiste a sua rotina antes de entrar em direto?
1: Ora bem, a rotina começa em casa. De manhã, o jornalista tem que estar sempre bem informado. Não, é? não só sobre as notícias do país e do mundo. Por exemplo, neste dia em que nós estamos a conversar, eu tenho estado em casa, depois de ter feito uma semana de sete dias na TV, também já estive em modo teletrabalho e agora estou no modo pai a dar aulas uhum. às minhas filhas. Mas, mas lá está. Tenho que ter a preocupação de, obviamente, que fui a a tempo inteiro ao longo de todo o dia, mas hoje às oito tive que tive que estar agarrado à televisão à TV e também aos outros canais a perceber o que é que tinha acontecido ao longo do dia, porque nós de facto temos temos isso temos essa também essa obrigação que é quando vamos de férias apesar de eu ter muita vontade de, de desligar uh, o telemóvel e as redes sociais também o faço consigo fazer mas por exemplo eu, eu quando vou para a minha terra no norte passar férias há uh, um uh, meio só podia ser de eleição o que é a rádio. Ou seja, eu mantenho-me informado, vindo as rádios de desinformação por natureza, TSF, Antena 1, um, para saber o que se passa no mundo. E aí confesso que já não vejo tanta televisão, até porque gosto de estar de férias e gosto de estar longe do meio onde eu trabalho. Mas só por essa razão, para descansar, para desligar um pouco o chip. Mas temos de estar sempre informados. Assim como também quando vamos passar férias ao estrangeiro, não há nada como tens que ativar o Wi-Fi do hotel e tens que receber as notificações e tens que estar a par do essencial do que se passa no teu país porque tu tens que perceber que o mundo não para e, portanto, naqueles 15 dias ou 3 semanas em que foste de férias depois tens que voltar e tens que perceber uhum. o que é que aconteceu para depois, porventura, teres alguém em estúdio a, 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 a reagir a um entrevistado que vá comentar algo que tenha acontecido nos últimos dias ou nas últimas semanas e, portanto, é preciso estarmos sempre, sempre atentos. Portanto, a rotina, a rotina é muito essa, é antes de entrar, antes de chegar à TV, logo de manhã perceber o que foram as capas dos jornais, o que é que está a dar, o que é que vai acontecer, há um planeamento, perceber que conferências de imprensa vamos acompanhar, que notícias é que vão acontecer. Por exemplo, hoje de manhã já sabia que o presidente da República ia falar às oito da noite ao país, assim como também já sabia que o estado de emergência ia ser renovado, como também já sabia que o Parlamento iria discutir esse decreto presidencial que que implicaria a renovação do estado de emergência, Importante é depois acompanhar tudo isso, o andamento da, do dia, e portanto, eu quando chego à TV já sei, ou pelo menos já tenho que saber, aquilo que já aconteceu nessa manhã, o que é que está a acontecer àquela hora e o que é que vai acontecer, porque o que vai acontecer para mim é importante, é fundamental, é imprescindível, porque vai apanhar a hora em que eu estou no ar, e eu tenho que estar preparado para isso, não é? Para saber também que convidados é que vou receber essa rotina começa de manhã, não, não se juro que é só chegar à TV pôr um pozinho na cara, ver uns textos, ir para o estúdio e lançá-los. Nada disso, é preciso fazer o, o trabalho de casa e, portanto, nós temos que estar bem, bem informados e de forma constante ao longo do dia.
0: Normalmente são os pivôs do telejornal que costumam escrever as notícias ou é o outra pessoa.
1: Não, as notícias são escritas pelos jornalistas que fazem as peças, não é? Hum. O, o, o que tu estás a falar é do pivô, ou seja, o lançamento da notícia, Exato. o jornalista que fez essa reportagem ou essa peça deixa uma proposta de pivô, ou seja, deixa uma proposta que é, é, é para, para, para lançar a notícia, este é o essencial. E depois, obviamente, que a última palavra será sempre do pivô, porque é ele que vai lançar a notícia, não é? E depois, cada um, obviamente, tem o seu estilo, tem a sua dinâmica, e também imprime o seu cunho, não é? É por isso que hoje em dia quando vês televisão se calhar tens um, um ou outro pivô, que seja o teu preferido, vês a mesma notícia, uh, se calhar com ângulos diferentes, porque cada jornalista, somos todas pessoas diferentes, cada um, cada um tem a sua sensibilidade, e portanto, por exemplo, hoje à tarde no debate, uh, no debate do Estado de Emergência no Parlamento, vês alguns vivos, o que é que são os vivos? São uh, os protagonistas a dizerem aquilo que disseram, mas depois a construção dessa história é diferente do jornalista da RTP, da Ciclo da TV, é diferente. E depois também, obviamente, que cada pivô tem o seu estilo, não é? E a maneira como lança essa notícia também é muito característica da, daquele pivô. E, portanto, ou seja, aquilo que eu digo é sempre, é sempre minha responsabilidade, eu sou sempre o último responsável uh, em, 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 em lançar aquela história.
0: Sente que atualmente o jornalismo em Portugal é reconhecido com o valor que merece?
1: Eu acho que estes são tempos muito interessantes, uh, interessantes mas também muito cansativos, muito exaustivos, os jornalistas de um modo em geral têm, têm trabalhado muito uh, e também somos pessoas e também estamos muito cansados. E também, muitas vezes, ficamos a pensar se estamos ou não seguros, porque não somos robôs. Uh, e, e estes têm sido tempos muito interessantes porque esta pandemia fez fez com que, de facto, os portugueses percebessem a importância que que a comunicação social tem nas, nas suas vidas, a importância de estar bem informados. Se reparares, Miguel, houve, uh, uh, pelo menos no meu feed, não é? Não posso falar dos outros, mas tem em a, quase uma inexistência de fake news, das notícias Sim. falsas, porque nós temos feito um bom trabalho, acho eu, as televisões, as rádios, os jornais, temos feito um bom trabalho, sai-nos do pelo, como se diz na gíria, mas temos feito um bom trabalho e, portanto, as pessoas, os portugueses lá em casa, eu digo em casa porque é assim que nós devemos estar e é ainda vamos estar pelo menos mais 15 dias, pelo menos, as pessoas lá em casa reconhecem isso e as audiências, por exemplo, em televisão também refletem isso mesmo, todos os canais pelo menos os jornais dos, jornais, dos jornais, dos canais de jornalistas e também os canais de informação subiram imensas audiências. As pessoas querem saber, querem estar informadas não só o que se passa no país, mas também a atualização do Boletim de Espanha, de Itália, onde é que a Covid-19 tem maior incidência. E portanto eu acho que tem sido tempos muito, muito interessantes e ao mesmo tempo este drama de, 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 desta pandemia que traz, traz tempos mais um, desafiantes, digamos assim, para todos. Porque, porque já infelizmente redações a entrarem layoff, porque de facto as empresas não estão a investir ou não a investirem não há publicidade e portanto isto é uma dicotomia de facto que nos deve merecer uma reflexão uma muito sentida porque ao mesmo tempo nunca os jornalistas fizeram um tão bom trabalho e também ao mesmo tempo não há dinheiro para se investir na publicidade que sustenta esses projetos jornalísticos. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas eu sou positivo e acho que vamos conseguir dar a volta.
0: Gostava de lhe perguntar também, agora esquecendo um pouco o tema da pandemia, que frequentemente os jornalistas são criticados, às vezes pela forma como abordam a notícia ou em pequenas reportagens, pela forma como às vezes entram um pouco na privacidade das pessoas para alcançar a verdade e acabam por ser mal interpretados. Que tipo de alterações poderia ser feito para esta ser uma profissão mais aceita? Não sei. Nós temos
1: um código deontológico, não é? O código é muito claro. Um, são, são regras que não a nossa profissão. Eu acho que este, o primeiro critério é o bom senso do jornalista, não é? É perceber até onde é que pode ir. Até onde é que é permitido ir. Uh, e, portanto, e depois cada, cada... Eu não acredito, sinceramente, em... em em estilos e dizer-se que este ou aquele canal que é mais, é mais tendencioso. não acredito nada disso. Porque isso é pôr em causa a própria integridade do jornalista, não é? Uhum. E, e, e pelo menos eu, eu, quando entro em estúdio, não, não penso em nada. Eu só penso em fazer o meu melhor trabalho e a informação mais clara que podemos dar às pessoas. E portanto, eu não, não há segundos sentidos, não há. não há nada, não há outro critério que não seja dar uh, o melhor conteúdo. E o conteúdo de forma rigorosa isenta às pessoas. E portanto, eu, eu nessa, essa, confesso que essa discussão não, não merece muita atenção, porque não, não entro por aí, não compro essa guerra de perceber que há jornalistas que passam as marcas e não, cada um dá -se o seu melhor. E se há pessoas de facto que, que, que não sabem estar, eu acho que mais cedo ou mais tarde depois o universo também encarrega-se de, de as tirar de cena, mas quer dizer, não, não, é, não isso não me aquece nem uma arrefece, confesso.
0: Uh, ainda tem algum sonho que gostava de poder cumprir de enquanto jornalista?
1: Não, eu confesso que não, porque... Uh, sabes que eu, eu tenho como máxima na minha vida que nada acontece por acaso. Nada na vida acontece por acaso. E, e portanto, eu gosto muito do trabalho que faço. Uh, não deixa de ser um privilégio, porque é mesmo um privilégio, poder estar uh, a participar numa, numa, numa fase em que a informação televisiva é muito procurada pelas pessoas, porque estamos a viver a crise das nossas vidas, não, uma crise de saúde pública primária Sim. e por uma crise económica que vai confirmar-se nos próximos meses. Já tem é sido um privilégio para mim, portanto, eu não penso, se pensas o que é que me falta fazer, eu vivo o dia-a-dia -dia, palavra de honra, não tenho também, no meu caso, o universo encarrega-se de me dar aquilo que, que acha que me deve dar e eu primeiro não penso nisso todos os dias, não penso mesmo, é uma teoria que eu gosto de adotar, não penso nisso e depois, se porventura alguma coisa me acontece, eu e agarro, claro, agarro e abraço, abraço, até porque vamos voltar todos a abraçar aos outros, portanto é um, é, um, é, um, é um verbo que eu gosto de abraçar, portanto, eu abraço esse, esse desafio e portanto tenho, tenho tido o privilégio de fazer coisas extraordinárias em rádio, em televisão, em televisão também já fiz, se, se pesquisares no YouTube, vês projetos como o perfil, histórias de já coisas do infotainment, que eu acho que é um, é um modelo muito interessante e portanto eu tenho... Tenho o privilégio de fazer isso, por exemplo, agora no Domingo de Páscoa eu conversei com famílias que se reencontraram através da TV24 em direto, foi um momento muito, muito bom, um, que há pessoas que dizem mas aquilo é notícia, se calhar não é, quer dizer, para aquelas famílias é, o reencontro, não é? E nós como também devemos ser, devemos puxarmos uns para os outros também para nos dar ânimo, aquilo foi, um, aquilo foi conteúdo. E foi um conteúdo muito, muito bonito que eu tive o privilégio de testemunhar. Portanto, eu acho que aqui a diferença é o conteúdo. Portanto, estou numa casa que gosto muito, onde tenho grandes, grandes amigos e, e gosto muito de estar na TV. E, e, e tudo aquilo que o dia de amanhã me trouxer, cá estarei preparado para abraçar.
0: Sim, e ainda no outro dia vi também numa entrevista sua no Você na TV onde voltou a rever algumas dessa. Dessas peças onde participou sim. O Histórias de Natal?
1: É, se pesquisarem pesquisa, pesquisa no YouTube, uh, ou até mesmo no Google, Marcos Marcos vivem vem exatamente isso No YouTube está lá, está, está muito conteúdo sim, de Histórias de Natal, isso foi, foi na altura mesmo em que eu comecei, em 2009, era muito novinho ainda, uh, fiz também o perfil com a Mónica Jardim, com a Tatiana, na altura, acho que foi muito, muito engraçado, depois voltei Voltei à TV e depois fiz no tom certo, é pá, já estava a esquecer no tom certo, no tom certo que ainda está no TV Player, se tiver curiosidade, pesquisa, porque isso, sim, isso foi a coisa que eu mais gostei de fazer na TV. Vá é, pá, foi mesmo, porque eu adoro música, é a minha paixão, lá está vendo os tempos da rádio e entrevistei, houve uma, temp foram uma temporada de 20 e tal episódios e portanto foi, foram conversas espetaculares, deu-me muito gozo, era eu que fazia tudo, que produzia, que convidava, que apresentava, era tudo, fazia os meus guiões, que surpreendia os convidados. Foi muito, muito interessante. E, portanto, só tenho que estar grato à TV e grato à vida por ter tido a oportunidade de fazer coisas tão boas. E, portanto, é, é, é isso. É
0: isso. Para terminarmos aqui a conversa, gostava que pudesse deixar uma mensagem a todos aqueles que têm um sonho que querem cumprir, mas não acreditam nele.
1: Ah, se não acreditam, não é sonho. Se não acreditam, não é sonho. O sonho é para se cumprir. O sonho é para se cumprir. Ah... Ninguém, ninguém deve, quer dizer, cada um é como cada qual, cada um pensa, mas na minha opinião eu acho que ninguém deve crescer do seu sonho, sonho é mesmo isso, é sonhar, mas é, é sonhar, mas o sonho é o primeiro passo para, para chegar lá, ao nosso objetivo, não é? Primeiro o sonho tem uma, uma coisa muito boa, leva-nos a voar, a sonhar, e leva-nos a sorrir, traz-nos boa energia, não é? Aquilo, eu gostava muito de fazer aquilo, então vamos pensar nisso? Vamos pensar e vamos acreditar, até porque depois quando acontecer, vamos pensar que tudo aquilo que nós sonhamos valeu a pena. Portanto, o sonhar é isso, o sonhar é acreditar no alcance. E portanto, toda a gente que acha que tem um sonho e que também tem talento para, não é? Acho que não deve desistir e não pensar nas notícias mais, digamos assim, vou dizer desafiantes, porque é preciso aqui ressignificar muita coisa, não é? Não usar palavras como notícias tristes, difíceis, crise e tudo mais, mas não. Repara, a comunicação social, de facto o mundo da comunicação, atravessa já um, grandes dilemas há muitos anos. Mas isso, por exemplo, em 2009 também, o país preparava-se para ser resgatado e isso não impediu o lançamento da TV 24, que é um canal de eleição e que os portugueses uh, gostam muito e que, e, que, e, que, e que acompanham todos os dias e que reconhece a importância do, do canal. Na altura o mais fácil se, se calhar poderia ter sido isso, é, as coisas estão difíceis, vamos, vamos travar aqui este, este projeto. Não, não foi isso que foi feito, ainda bem, porque nada acontece por acaso, foi um, foi um projeto que trouxe mais caras, trouxe mais oferta às pessoas, isso é que é importante, e portanto é isso, é, não. as pessoas que querem ser jornalistas… Pelo menos os alunos que vão para a universidade e querem ser se acreditam mesmo nisso e têm talento para isso, devem lutar sempre. Devem lutar e não pensar, hum, vou enviar -me o meu currículo, ninguém vai ler. Ou hum, vou enviar um mail aos cursos humanos a pedir um estágio, hum, devem receber mil, não devem ler o meu, bom, aí então são derrotados à, à partida. Então, hum. E mais vale não fazer nada, ok? Agora, quem quer mesmo, avança, com medo, tens medo, vai com medo mesmo. Se tens medo, vai com medo mesmo. É espetacular. Não é? porque de repente se faz com medo percebes que o medo é o primeiro passo para a coragem e portanto percebes que com medo, vai com medo mesmo já ultrapassaste o medo, é espetacular é espetacular e assim ultrapassamos aquele nó na barriga que muitas vezes nos deixa tão ansiosos e portanto é isso, é acreditar mesmo, a vida é uma coisa extraordinária e portanto temos que ir à procura dos nossos sonhos mesmo, sempre, nunca desistir
0: Muito obrigado por este bocadinho acho que é tudo Obrigado Boa. por ter aceitado o meu
1: convite. Obrigado, Miguel. Também Obrigado a todos okay. que assistem o teu podcast e vai tudo mesmo ficar bem e vamos acreditar que tudo isto, a nova normalidade, vai-nos vai -nos ainda fazer bem e tornar-nos pessoas melhores. E pronto, é isso. Obrigado pelo convite. Foi um gosto obrigado. enorme estar aqui na conversa contigo e um abraço a todos.
0: Adeus. Obrigado. E termina aqui mais uma grande entrevista, desta vez com o jornalista Marcos Pinto, uma pessoa com múltiplas vivências e que hoje se disponibilizou para vir partilhar aquela que é a sua grande história de sucesso. Por hoje é tudo e em breve regressarei com mais um episódio. Até lá!